0: burning. 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 Hola, hola, buenas tardes. Estamos hola. en nuestro podcast número 22 con Sergio Satanás. Hola, Satanás, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Hoy 22 los dos patitos. ¡Qué ilusión! Como mis años, casi. <risa>
0: Te ha tocado el número 22. Casi, casi. Que yo, para sí, mí cada la... número es una fantasía y cada una de vosotras sois únicas. Así que muchísimas gracias por estar aquí en, en nuestro podcast de, de Drag is Bunny. Un
1: placer, un placer. El placer es mío. Hombre. Y
0: me gustaría que empezáramos por mi pregunta de rigor.
1: Y A la ver, pregunta
0: pero... es, ¿quién eres, Sergio Satanasa?
1: ¿Quién soy? Pues no sé, soy un, una persona más, no sé, con mis puntos, mis cosas buenas, mis cosas malas... ...lo que pasa que nací en, un, en una época que, que las circunstancias eran mucho más difíciles... ...entonces era bastante peligroso en ese momento mostrarse uno pues tal cual es, ¿sabes? Entonces pues bueno, soy una persona que, que en su momento he sido muy valiente y, y me doy cuenta casi con el paso de los años... Y, y ya está, pero que me que en general soy una persona, pues, como tú, como yo, como el que nos está escuchando, como cualquiera, ¿sabes? No Perfecto. Sé.
0: ¿Cuál, cuál, como, como Satanasa, eh, ¿qué, ¿cuál ha sido tu intención para ofrecer al público? O sea, vayamos un poco a los orígenes de, uh -huh. de, 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 de tu arte y de tu transformismo. Si no uh -huh. tengo mal apuntado, empezaste en el año 85...
1: Por ahí voy, sí, señor. Más
0: o menos, porque cuando hicimos la, la Expo 6 de Draghi Balin, en la que te, te hicimos una ilustración maravillosa de Pixel, sí, que me Arc,
1: encantó, tipo Mario Ross. La, Rov, la Adrià.
0: Corral, que es una fantasía, que te hizo una, una carta de tarot.
1: Sí. Gracias, y... Adrián,
0: <risa> Y en ese momento ya estuvimos en contacto, porque quería saber el, el momento en el que empezaste. Yo tengo anotado el 85. Trasládate a 1985 y recuerda en qué momento... Surge Sergio Satanista.
1: A ver, mmm, Sergio ya, ya había surgido. Lo que pasa que, bueno, en esos tiempos, bueno, yo cuando pasé un poco la adolescencia, eh, yo me encantaba todo lo femenino y maquillarme y, y todas estas cosas, ¿no? Lo que pasa que no me había atrevido a expresarlas, ¿no? Porque en esos momentos, imagínate, aunque era los años 80, que era un poco más, liber más libertad, ¿no? pero claro, no, no, aún no había, había mucho, mucho retraimiento, ¿no? Entonces no podías mostrarte muy bien cómo eras. Entonces conocí a una amiga que me empezó a llevar por locales de ambiente, ¿sabes? Y yo por las noches pues me empezaba pintando la raya del ojo, haciéndome tupés pendientes y todo esto, y al final parecía que llevaba una doble vida, ¿no? De día era como más formalito y de noche pues cada vez era más drag, sin yo saber lo que era drag porque no existía el movimiento, ¿sabes? Claro,
0: ahí en ese sí. momento sí que sí que estaba el transformismo, porque llevamos ya, yo que sé, yo creo que el transformismo ha existido toda la vida. No, ¿Qué, es qué, lo mismo, qué, qué influencias, la influencias la vida. ¿qué influencia, recuerdas tú de esa época? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te inspiraba del entorno? A lo mejor no personas, pero ¿qué, qué inspiración tenías cuando decías me voy a maquillar y me voy a empezar a expresar
1: y mente, todo, eso. todo
0: mi lado femenino, en qué o sea, ¿qué, cómo era el entorno en ese momento en Barcelona.
1: El entorno en Barcelona, pues era un entorno bueno, que se empezaban a abrir miras, ¿no? Pero no, no te corrías el peligro, ¿sabes? Te arriesgabas muchísimo al salir eh, a la calle, ¿sabes? Eh, así, maquillado y con, y bueno, y con, o con tacones y con llevar un, una imagen un poco andrógena, ¿no? Entonces yo, eh, en ese momento, eh, dije, cuando estaba ahí en, en la fase de que por las noches, iba medio montada pero por el día no cogí y dije a todos mis amigos y a mis familiares mira yo soy así y punto no y a que le guste bien bien y cuando no pues mira aquí aquí lo aquí lo dejamos no claro pero, pero claro yo eh, tuve bastante buena reacción en ese sentido he tenido mucha suerte entonces, eso ya fue el, el detonante para decir, no, es que yo realmente soy así. Entonces, yo me levantaba por la mañana y yo me maquillaba, me crepaba el pelo, me ponía los modelitos, me elegía el modelito, me, me lo inventaba o me lo combinaba y me pasaba dos horas o tres en el baño. Y entonces, ya una vez ya transformada en la persona que yo me sentía... ¿Sabes? Pues yo salía a las calles, iba, empecé a ir a la universidad, iba así a la universidad, iba a comprar eh, lo que fuese, el pan, o sea, mi vida, hacia mi día a día, pero eh, pues ya, ya transformada, ¿no? Porque decía, bueno, no le hago daño a nadie, ¿no? O sea, voy así y, y voy así porque soy así.
0: Entonces tú estabas, o sea, el, el personaje tuyo es que ha sido así 24-7? O sea, ¿qué diferencia había una vez que ya te, te decides liberar en ese sentido y decir, me voy a expresar como me quiero expresar en todo momento, y, y lo que dices, voy a la universidad montada como a mí me da la gana y vistiendo como a mí me da la gana, ¿qué diferencia había entre, entre la satanasa del día y la satanasa de la noche?
1: Ya no había ni, ninguna diferencia, sabes ya no había ninguna diferencia, porque satanasa realmente eh, he, sido, he sido yo, lo que pasa es que no me llamaba satanasa, sabes fue a raíz de ir así... Cuando empecé a, a encontrar trabajo, bueno, me fui a Ibiza con el viaje de curso y ahí conocí a Locomía, hicimos muy buenas migas y, y empecé a trabajar con ellos, ¿sabes? Entonces yo estuve tres años trabajando con Locomía hasta el año 88 que me he echó el manager porque no tenía altura, bueno, reformó el grupo como él. Por altura. Sí, por altura, Micho, en ese momento. Porque ¿Y no de... se
0: fijaron en los pedazos de abdominales que
1: tienes? <risa> bueno, en, eso, en esos momentos creo que no tenías ab abdominales. Oh, ¿no? Madre mía,
0: porque yo la última vez que te vi, que fue el año pasado... En el cumpleaños de Ari Corrales, que hizo la, sí. la gala drag en, en la discoteca sí, Metro, sí. dije, pero por favor, digo, esos abdominales, pero me lo puede explicar alguien.
1: Entonces, mucho baile, mucho baile, mucho, hago, hago bastante danza, bueno, ahora no tanta, aunque cada semana tomo dos clases de sexy style, dos clases de lírico, y hago dos de solfeo, una de canto, que voy haciendo, ¿eh? Por Skype, no te pienses, pero no es lo mismo. Entonces, eh. Bueno, me he perdido. No sé qué estábamos hablando. Sí,
0: estábamos hablando, estábamos hablando pues de, de, del año pasado cuando coincidimos en, en el cumpleaños sí. de Ari Corrales y estábamos hablando del de sí. momento en el que hiciste el viaje a Ibiza, que, que sí. conociste a Locomía.
1: Ahí me he quedado, ¿no? Entonces, Exacto. Pues... Cuando ya me echó lo comía, bueno, lo comía no, el manager, eh, por la altura, porque él hizo, reformó el grupo como, como le vino un poco a, a su antojo, ¿no? Pues entonces empecé a trabajar sola, pero claro, ya llevaba una imagen muy fuerte, ¿sabes? Entonces fue eh, a, a llevar esa imagen fuerte cuando me empezó a salir trabajo de relaciones públicas, de animación, y estuve muchos años en Barcelona que empecé en el Paolo Bonner, así fue como empecé a entrar en el Satanasa... Y, y después de trabajar en el Satanasa, entrar a trabajar allí, fue el que me dio el nombre. Entonces me convertí en Satanasa o en Sergio Satanasa, ¿sabes?
0: Hasta ese momento, ¿cómo, cómo te llamabas? ¿Sergio directamente? Sergio,
1: Sergio. Sergio. Era un choque... Fuerte para todo el mundo, ¿sabes? Cuando me presentaba o en la universidad, imagínate, ¿no? O cuando yo tra trabajaba, me acuerdo, lo conté hace poco en una entrevista que yo iba luego de Relaciones Públicas al Punto, al Estebar, eh, iba a varios sitios, iba al Satanás. El Punto
0: que por esa época acababa de abrir,
1: ¿no? Acababa de abrir, claro, porque primero abrió, abrió el Estebar, después abrió el satanás y después abrió el Punto, si no recuerdo mal o, o algo así, ¿no? Entonces hasta los propios gays les costó aceptarme, ¿no? Porque no, no, está, no estaba visto, ¿no? Se quedaban en este bar callados mirándome diciendo, ¿qué coño es esto? ¿Qué, ¿Quién coño es esta o qué coño es esto? Así, ¿no? Y entonces sí, como o
0: sea, como si sí, directamente de esto, que es? Porque por, sí, por, y por, desde, el, desde dentro del propio colectivo.
1: Desde dentro del propio colectivo, ¿sabes? Entonces yo al principio me sentía como súper mal y era como decir, bueno, ahora tengo que entrar aquí a... A, a repartir chupitos o a invitar a que vengan a la discoteca o lo que sea, ¿no? Y les costaba, pero no, me dije, digo, me van a querer y me van a querer porque sí y ya me conocerán y efectivamente fue conociéndome, conociéndome cuando me aceptaron porque no estaba no estaba visto, ¿no?, el, el ver a un chico yendo con esas imágenes y llamarse Sergio, ¿no?, no, no les acababa de entender, ¿no?, no lo acababan de entender. Entonces, pues bueno, dije, ya me conocerán y verán que, que, que yo soy yo y punto, ¿sabes? Y, y así fue como me fueron conociendo y, y como me fueron aceptando, ¿no? Pues piensa que el transformismo que había entonces era un transformismo de o, o imitar a la Pantoja o a Rocío Jurado. Sí, y era, era hacer el número en el local, acabar la actuación y cambiarse y convertirse, pues, por decirlo, en, en un chico más, ¿no? Por decirlo claro. así.
0: ¿Qué, ¿qué, compañeras, ¿Qué
1: compañeras recuerdas
0: tú en esa época? Te estoy hablando del de, de origen de, del Satanasa como Antrobar, que estaba en la Calle Arriba 27 aquí en Barcelona, que abrió en el año 89. Tú empezaste sí. desde prácticamente el principio de la apertura.
1: Al año, al año de la apertura. A, al
0: año, o sea, en el año 90. ¿Y, y qué, qué recuerdos tienes de, del ecosistema drag en ese momento? ¿Qué, qué transformistas recuerdas que había en ese momento en Barcelona?
1: una cosa. No sé, recuerdo a a Marvin Sala, recuerdo a Tony Arroyo, pero había muy, muy poquita cosa. Yo estuve muchos años trabajando sola, ¿sabes? De sola, de un sitio a otro, y bueno, pues a lo mejor también tenía tanto trabajo, ¿no? Porque me salían cosas, incluso trabajaba para la revista Primera Línea, ¿sabes? Que no trabajaba, ¿no? Pero directamente me decían, oye, que te vengas a tal fiesta. Me enviaban una limusina, iba a la fiesta, estaba un cuarto de hora allí y me iba para otro sitio, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, eh, fue pues un poco así no como surgió la como surgió la cosa no y
0: qué y qué y háblame un poco de Satanasa qué recuerdos tienes de Satanasa
1: bueno el Satanasa a mí ha sido el mejor local en el que he estado en mi vida no o sea porque he, he estado años y años yendo a trabajar cada día con una alegría una ilusión sabes de, de cada día un modelito... Es que el Satanás era eh, libertad absoluta, ¿no? Yo creo que fue el primer eh, local de ambiente o mixto, ¿no? Que, que abría sus puertas a todo el mundo y toda la gente que iba allí iba con, como con un, un respeto de que venía a divertirse, ¿sabes? Y se olvidaba la gente lo que era. Había había heavies había señoras con abrigos de pieles, había Qué maravilla había una mezcla total, ¿no? Bueno, ahí estuvo Bardem, Penélope Cruz, Alaska... El Bardem venía sobre todo los domingos. Se quitaba la camiseta y se ponía a bailar en el podio, ¿no? Entonces, en
0: esa época que estaba bien chulazo.
1: Sí, sí, sí. Era cuando hizo Jamón Jamón, me parece, y todo esto, ¿no? Y, y, y claro, la gente... Venía allí, o sea, allí era eh, a divertirse, la gente a bailar, a olvidarse eh, qué soy yo, qué me gusta eh, sexualmente, qué nivel adquisitivo tengo, soy un abogado, soy un... una tirada, lo que sea, ¿sabes? La gente venía allí y, y bueno, eso también me hizo bastante también los domingos, sobre todo, venían transexuales, ¿no? Y creo que hasta ese momento no se habían sentido bien tratadas y cuidadas, ¿no? Entonces cada noche claro. era una fiesta, un festival, ¿sabes? De, de todo el mundo, con, con todo el mundo, ¿no? O sea, y dejando aparte, aparcado en la puerta, pues tus prejuicios, prejuicios. o tus tonterías, ¿sabes?
0: Claro. Se hacía un me mata satanasa. Cuéntame un poco qué es lo que pasaba en el local.
1: En el local, pues mira, marcó, primero ya te digo, un tipo de, de gente, de público abierto a todos. Ahí tú, Con que fueses a respetarle, a divertirte, te podías hacer amigo de cada noche de, de 100 personas, ¿sabes? Que luego no, seguían vale. viendo, ¿no? Sí, cada día estaba a tope, lunes, martes, miércoles, el día que fuese. E incluso yo prefería casi entre semana porque los viernes y los sábados llegaba a ser muy, muy agobiante, ¿no? La gente venía a bailar y a divertirse, el tipo de música que estuvo, bueno, la Gil, eh, lo creo el Rafa, el Rafa Satanasa, el Rafael Satanasa, lo creo él, ¿sabes? El mezclarte a Rafael Acarra con el último hit que acababa de salir esa mañana en la radio, ¿sabes? O ponértela bien pagada y cada canción era como una fiesta absoluta, ¿no? Nunca sabías que iba a sonar después de una canción, ¿sabes? Sonaba otra, ¿no? Y, y era un, un festival, marcó muchas tendencias. El Satanasa fue el primer local donde se hizo una procesión de Semana Santa, donde se inventó la carrera de tacones, ¿sabes? Que la dicen, ¡Qué maravilla! Lo, lo dicen en muchos sitios, pero realmente la ya salió de ahí, del este bar con el Satanasa y el punto de montar una carrera de tacones, ¿no? ¿Y de, dónde se de hacía sal...
0: la carrera? ¿En la calle?
1: en la calle, en la calle y la procesión también, damos la vuelta allí por Aribao, subíamos por Muntaner y la liábamos súper gorda, luego montábamos unas fiestas increíbles, cada jueves en el Satanás era una fiesta distinta a cual más loca, fue el primer local que al entrar le daba a la gente a lo mejor martillos de goma o pitos, era famosísima la fiesta del agua donde nos tirábamos cubos de agua y donde enganchaban una vanguera que bajaba el agua a medio metro para las escaleras, que no sé cómo, Ay, por favor, hay electrocutadas. <risa> sí, sí, entonces era cada, cada semana una decoración, una fiesta. Me como dramatizado que... ¿no? Sí, una, cada, una locura de fiestas, ¿eh? o una se llamaba cómeme el coño con palillos chinos, ¿sabes? Y íbamos Ay. como un típico personas vestidas de chinas a cenar a un chino para luego hacer la fiesta en el satanasa Toda la gente vestida de China, yo me acuerdo que llevaba unos bols en los pechos donde la gente iba comiéndome el arroz de los pechos, ¿sabes? ¿Sabes? <risa> Así, ¿no? Con los palillos y todo, ¿no? El o sea, bueno, personaje
0: está... Era, era totalmente performático desde el minuto uno, o sea, era performance
1: constante. Cada día, cada día era una performance distinta, ¿sabes? Yo en el Satanás estaba de relaciones públicas, pero estaba en la barra poniendo copas como, como una loca, ¿sabes? Fue en el, en el Satanás cuando me hicieron Nieves Herrero la entrevista esa de cita con la vida en Antena 3, ¿Sí? que yo, bueno, me hicieron un reportaje, estuvieron el fin de semana conmigo y luego me hicieron una entrevista en directo, ¿no? Entonces, esa entrevista, estaban dando un partido de fútbol, en otra cadena o algo así, que acabó, y toda la gente al conectar, pues, se enganchó al, al programa que, que me estaban entrevistando, y me hizo mucha audiencia, ¿no? Entonces, eso me, me ayudó mucho a que la gente me conociera y empezara a ver eh, otra cosa, ¿no? O sea, en ese mismo tiempo fue cuando ya salía Priscila, la película Reina del Desierto... Y sí. la primera vez que me dijeron por la calle, Draculín, yo encontré, eh, entendí Draculín. Y yo ¿La madre? ¿Sabes? O sea, en, en este plan, ¿no? Entonces, pues bueno, fue un poco un poco así, ¿no? El ser yo como, como soy, a lo mejor encontrarme en el, en el momento adecuado, en el, en el mejor momento, ¿no? Entonces, sí. pues hace ahí unos años de, de superdiversión, ¿no? De, de, de... Me lo pasaba cada noche teta, cada día era una aventura y una historia, ¿sabes? Una locura, qué divertido.
0: Eh. ¿Qué, ¿Qué referentes eh, eh, recuerdas que, que eran importantes para ti en ese momento? ¿Cuáles eran tus referentes? ¿Quién te, quién te inspiraba a, a crear a mí, sí, sí, los a looks, eso. los personajes...?
1: Me inspiraba mucho Boy George, Culture Club, me, me inspiraba mu mucho eh, Alaska, ¿sabes? Eh, me inspiraba mucho eh, en esos tiempos, pues, actrices de Hollywood y todo esto, ¿no? Eh, entonces, tenía así como, como muchos referentes, ¿sabes? Lo, lo bueno en mi caso es que eh, cosas me han inspirado, pero no, no he ido no he ido a, como a querer copiar, ¿no? O sea, cosas que me gustaban de un artista, donde eso era como como que las incorporaba un poco en mí, pero pero de una forma sana, ¿sabes? No es aquello que, que dices que hay hay artistas que intentan copiar a otros otras que copian a otras, ¿no? No era, sí. no era mi caso. Entonces yo creo que eso ha sido un poco mi éxito. Que yo siempre he siempre ido a mi bola, a mi puta bola, ¿sabes? Y, sí. y a, hay momentos que he gustado y hay momentos que no he gustado, ¿sabes? Entonces, pero bueno, no, no hay problema. Siempre he ido a mi bola y a lo que me, me apetecía en ese o sea, momento. Siempre ¿no? has
0: sido fiel a ti misma dentro y fuera del personaje que al final lo tenías como totalmente eh, eh, fusionado con tu persona, ¿no?
1: Claro, claro, es que yo sé que, yo sé que con, con muchos artistas y drags que, que cuando están montados se le llaman de una manera y son de una manera y luego de chico resulta que son totalmente de otra, ¿no? Es como que están interpretando a ese personaje, ¿no? En mi caso se han mezclado, ha sido al revés con el tiempo cuando he hecho clases de interpretación y, y de danza y eso cuando ya. Con, 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 conmigo me he ido a hacer otros papeles, ¿sabes? Pero cuando se ha tratado de, de ir a hacer una obra o cualquier cosa, ¿no? En el momento de, de actuar o de, o de hablar era yo misma, ¿no? O yo te podía hacer un número, yo que sé, de Marilyn Monroe, por decirte, pero no estaba copiando a Marilyn Monroe, ¿sabes? Claro, porque
0: sí, porque el look no tenía nada que ver.
1: Sí, o estaba inspirado, que tenía unos toques, pero no veías una imitación de, no sé qué, fulanita imita súper bien a... ...a fulanita, ¿no? Yo lo interpretaba pues a mi manera... ...a, a mi tu manera.
0: manera, te lo llevabas a tu terreno siempre... ...en esa época, ¿dónde comprabas eh, el, el, el vestuario? O sea, ¿cómo, cómo, mm, ¿cómo formabas el personaje en ese momento? Porque claro, estamos hablando de una época en la que no había internet... O sea, hablamos a, ...estamos todavía ubicados como a principios de los 90... ...sin internet, mm. sin, sin pues la facilidad de poder conseguir zapatones... ...de poder conseguir vestuario fácil...
1: Eh, claro, ¿Cómo, ¿cómo conseguías tú los looks? Yo, por ejemplo, las primeras plataformas de taconazo de aguja enorme me las compré en el rastro de Barcelona, ¿sabes? O sea, me, me, me las compré eh, porque me encantaron y era mi número y era un corazón la plataforma agujereado, dorado, con un tacón de aguja de 22 centímetros, ¿sabes? Uf. Y a partir de ese zapato... Fue cuando quise hacer el zapato más grande y me lo llevé al Menkes, que es la tienda de, de ropa, ¿sabes? Y, sí. y encargué a Jacobo, que firmé en el libro de las primeras plataformas que se hicieron, ¿sabes? Eh, que fueron y la, encargadas. Que las encargué yo. ¿Sabes? Y Jacobo me decía, pero ¿cómo vas a andar con esto? Pero si es que es imposible ir con esto, yo que me las hagas, que me las hagas. Y bueno, luego estuvo años haciéndoselas a todo el mundo, ¿sabes? Y allí me hice un montón de plataformas, incluso las sigo teniendo aquí. Ahora con los años me he bajado a un tacón, pues, más cómodo, que aparte ya no, no, no lo veo tanto conmigo, ¿no? ¿Sabes? No, no, no lo veo tanto conmigo, lo veo más, poco más drag de Canarias y todo esto, ¿sabes? Más.
0: Claro, ya tan, tan, tan altos, ¿no? Y sí,
1: que, no, que, que, te, que te obstaculiza mucho, según sí. qué quieres hacer o qué quieres bailar, es imposible, ¿sabes? Y es claro. imposible. Aquí en Barcelona
0: el tema es que la gran mayoría de locales no todos tienen el techo súper alto como para ir con, con tremendo taconazo. Uh
1: -huh. Claro. Eso
0: también es otra, con Plataformón, claro, Hay momentos en los que en los que yo, yo veo a muchas que entran en los sitios y directamente es como, uy, <risa>
1: no, no, sí, yo estaba o demasiadas
0: así. escaleras.
1: Sí, 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 estaba enganchada con la peluca a un techo, hasta que me podía desenganchar, o con el aire, o cosas así, ¿no? Y mira que, que yo, yo no tengo altura, ¿no? Entonces, a, referente a esto, pues claro, yo me junté con todo el vestuario que tenía yo de lo comía, porque me, me lo quedé del vestuario, ¿sabes? Lo fui adaptando a, a mis cosas, ¿sabes? A, a mis cosas. Entonces, empecé a mezclar cosas. Y al poco ya también entré en el restaurante Miranda, que fue el primer restaurante espectáculo de Miranda. la cena y de España, que ahí está Josep Danés, que es uno de mis mejores amigos, y él me, me empezó a hacer ropa, ropa, con piños, trajes, por un tubo, ¿sabes? O sea, entonces, claro, tenía una serie de vestuarios, ¿sabes? Que, que, que bueno, me podía tener una fantasía. Sí, podía trabajar 50 días seguidos sin repetir nada, ¿sabes? O sea, uh, ¡Qué
0: lujo eso! Háblame del Miranda. Claro. ¿Qué recuerdos tienes del Miranda? ¿En qué, en qué época fue el Miranda? ¿Como mediados de los 90, más o menos? Porque creo que Sarón. Me habló de Miranda.
1: 96 o 97, 96, 97, por ahí sería, ¿sabes? Bueno, fue el primer restaurante Drake espectáculo, ¿sabes? Que te voy a contar cómo se abrió, porque a mí me, cuenta, cuenta. me, me cogieron para estar un poco de relaciones públicas del restaurante y, y, bueno, y acompañar a la gente a la mesa, irme pasando por las mesas, yo toda montada, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, mucha gente al abrir, ¿sabes? No voy a decir nombres, decía, pero bueno, que pinta una drag en un restaurante, ¿no? Y al poco de abrir, yo había sacado un disco, ¿sabes? Eh, vale. Y una noche me dijo Josep, eh, que era uno de los dueños del Miranda, eran Julio, Josep y Alberto… Eh, y me dijo, ¿por qué no te haces un número aquí? Digo, aquí, así, a pelo, pues venga, digo, pues si no hay ni luces ni nada, tú vengas, hazlo <risa> vamos, lo ponemos, ¿sabes? Y digo, pues venga, me puse el número y me iban iluminando con las luces de emergencia de limpieza, ¿sabes? Por dónde iba pasando.
0: ¡Ay, qué maravilla!
1: Me pusieron a hacer eso y, bueno, fue un exitazo y ya, nada, ya hice otro, tuve que hacer otro número y desde ese día al día siguiente ya tenía que hacer números y así estuve como... Lleno el Miranda estuve como un montón de meses sola hasta que dijeron hay que coger más drags, pero fueron probando y hasta que apareció uno de mis grandes compañeros y amigos que es Dorian, que ahora está en Gerona, ¿sabes? Sí. Y así fue como, como empezó el restaurante espectáculo. O sea,
0: ¿tú ¿sabes? crees que empezó así de, de manera natural? ¿En ese momento no había ocurrido sí, sí, antes? Sí.
1: Ya te digo, que yo que sí, que no había ocurrido antes. Eh, luego se y que fue sin
0: planificar, además, porque fue la, la casualidad también.
1: Fue en, el, fue en el Gula, se abrió el Gula, Gula de Madrid, se abrió el Miranda de Madrid también, y se abrieron el Eternal y un montón de, de sitios, ¿sabes? Pero que el primero originalmente fue el Miranda y, y el primer show se hizo así, ¿sabes? Hasta que ya compraron cañones de luces y un camayo se ponía en una esquina del pasillo porque era todo alargado y el otro la otra punta y te iban iluminando y entonces ya se convirtió en en, en, en un restaurante espectáculo.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Sí,
1: así sencillo.
0: Y, y que, que háblame de, del disco que sacaste en ese momento. Cuéntame. Bueno,
1: pues nada, saqué un saqué dos discos, ¿sabes? El, el primero era Satanasa, Sergio Satanasa, que había canciones originales como El 10 Segundos, que le he vuelto a regrabar. Que en principio iba a grabar el videoclip ahora en el confinamiento, pero que no va a poder, no va a poder ser por ahora. Y, y bueno, me fue bastante bien. Los vendía directamente en, en los locales en que estaban. Sí, los vendía en mano. Estaban en la tienda Revolver de la calle Tallers y todo eso. Y, y nada, y así fue cuando también empecé a, a, a cantar en, en el restaurante, ¿sabes? A hacer números cantados, números de prueba, que iba mezclando un poquito. ¿Tú
0: recuerdas, recuerdas en ese momento, eh, o sea, eres consciente de lo que inspirabas a otro tipo de, de transformistas,
1: de claro. que te estabas
0: convirtiendo en un referente?
1: Yo, claro, yo lo hacía, pero yo, por ejemplo, Divine, que la adoro, siempre di me dice, y yo es que te vi y dije, yo quiero ser como ella. Y siempre que, siempre que nos vemos, me dice, yo soy así por ti, ¿sabes? Y lo sé, y lo sé por, por, bueno, de otras compañeras y otras cosas, ¿sabes? Que dijeron, coño, si esta puede, yo también, ¿no? O sea, pero claro, claro también era, era romper muchas, muchas barreras que, que había antes, ¿no? O sea, era, era, era complicado, sobre todo en los 80, pero en los 90, ya te digo, que a partir de Priscila cuando empezó el movimiento drag empezaron a salir drags por todos lados, pero yo me tiré como 8, 9 años sola, ¿sabes? Por Barcelona, ¿sabes? Me tiré un montón de años sola.
0: Qué, qué maravilla. Eh, ¿Cómo, cómo se, se te pasa por la cabeza el decir, pues voy a hacer una canción? <risa> de, vale, soy si relaciones públicas de, de los locales más de moda en este momento en Barcelona, claro. tengo o sea, ya yo, el personaje creado, voy a hacer una canción.
1: Yo, mira, yo digo, yo, yo soy así, ¿sabes? Con, con lo bueno y, y con lo malo, ¿no? Pero claro, no era consciente tampoco de mis limitaciones, ha sido con el tiempo cuando... He ido tomando clases, yo canto, pero no me he cantante, ahora estado hoy en un musical que bueno, espero que se retome, luego si quieres hablamos de eso. De sí,
0: tránsitos, eh, hablamos al final.
1: Sí, de tránsitos, pero también estaba en el musical de, de Madrid Contra Corrientes, que se estrenó el día 6 de, de marzo y tuvimos que, que dejarlo hasta que nos vuelvan a avisar y, y bueno, para mí ha sido uno de los trabajos más más difíciles que he hecho, ¿no? Porque no solamente has de interpretar Has de cantar, ¿sabes? Yo no canto mucho, pero canto Tiene coreografías, tiene mucho movimiento En el que mueves cubos, mueves paneles Y la verdad es que se trabajó mucho ¿no? Para llegar al estreno, que fue un éxito Pero, pero claro, de repente Después de tanto trabajo Se nos va se nos a la basura, ¿no? Y se paraliza se para Bueno,
0: volvamos al origen del disco ¿En qué momento surge el que digas Venga, voy a hacer una canción?
1: Me propuso Paco Quintana, que era el, el productor, me dice, ¿qué? ¿Te apetece que probemos hacer una canción? Y dije, pues venga, hicimos una y ya me enganché. Me parece que la primera canción que grabé fue Bésame mucho, una versión disco, ¿sabes? Y luego grabé el Satanás, grabé 10 segundos, grabé una, una serie de canciones y hice una presentación en, en el teatro que está en Montanera abajo de José María, de Metro, ¿sabes? Que era Metrópolis en ese momento. Entonces hice una presentación de temas y vino todo el mundo y, y bueno, fue un, una maravilla, ¿sabes? Una maravilla. Aparte que en esos momentos el escenario, un, un escenario que giraba todo entero, ¿sabes? Y te, o sea, daba una vuelta entera, una redonda, ¿no? Y, y te cambiaba la exposición. Entonces yo lo disfruté mucho ahí, ¿no? Fue casi a la vez que cuando se abrió el Miranda, por eso que coincide mucho, mucho en el tiempo y de ahí es por lo que vino de hacer la primera actuación en el Miranda, ¿sabes?
0: ¡Qué pasada! Mm. Y entonces, el, el, ¿lo comías posterior a eso?
1: Es anterior. anterior.
0: Ah, es anterior. Lo claro, si,
1: yo anterior. Yo no pasado, si yo no hubiese pasado por lo comía mm. y me hubiesen dado la patada, igual no hubiese llegado a donde... A, 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 pues, a, a hacer
0: todo lo que hiciste después. Lo comía, ¿Lo comía como surgió? ¿Fuiste Ibiza o fue desde Barcelona?
1: No, no, fui a Ibiza. Ellos estaban en Ibiza, en el Q, trabajando y yo pues una noche llegué con mis amigas de la universidad, que empezamos primero universidad, ¿sabes? Y, y llegué allí pues con, con mis montajes y maquillado y mis sombreras y mis faldas y mis cosas. Y Javier Fon, que es el creador de Lo comía, pues enseguida se me vino aquí, ven, ven al coco, lo conoce que ella. Y ahí empezamos la amistad y, y bueno, y la siguiente Semana Santa pues ya estaba trabajando con ellos en el Florida 135 y así como fue como como, como realmente lo que me dio el, el empujón el, el bueno, cuando me echaron estuve bastante mal, bastante depre un tiempo y, y luego pues me volví a rehacer y conseguí pues trabajar de noche e irme pagando la universidad porque me saqué la carrera de psicología, ¿no? Y entonces Qué maravilla. Pues, bueno. Sí.
0: Qué maravilla el, el, el punto de la doble vida, ¿no? De decir, ya ves eres... Un personaje público sí, y ahora me estás
1: estudiando. Iba a la universidad montada y la universidad me iba a trabajar, ¿sabes? Yo iba a la universidad montada, ¿no? Imagínate tú el shock de los profesores y la gente, ahí me conocía todo el mundo, ¿no? Porque ¿Cómo ahí reaccionaba iba la...
0: la gente en ese momento? es
1: pues muy bien, yo estuve súper bien en la universidad, ¿eh? O sea, yo me acuerdo. Y más una... encima
0: en psicología, que es como si claro,
1: una clase que un profesor dijo, bueno, que salga a hacer, eh, eh, no sé qué, la práctica, el, el ejercicio, la, la chica era ya de azul. Y me miro y digo, llevaba la camisa azul, y digo, ay, no, por favor, ¿sabes? <risa> Tierra, trágame. No, hombre, Sergio Jiménez. Y bueno, ¡bum! un silencio, ¿sabes? Eh, claro, porque era, era un choque, ¿no? Pero bueno, yo, pues nada, eh, allí al final me convertí en, en, bueno, conocí a todo el mundo en la universidad, ¿no? ni sabían claro. que me iba, pues hace tiempos que iba a Italia y me pasaban los apuntes, los libros, me hacían algún trabajillo claro. que yo no a hacer, estas cosas, ¿no? O
0: sea, ya estabas por como eso. una diva incluso en clase, me encanta.
1: Sí, sí, por eso te digo que es que yo no es aquello que digan, mira, me creo un personaje y ahora me voy a montar así, esto lo hago ahora más que estoy haciendo más teatro, ¿sabes? Pero en ese momento no, o sea, que Eras tú
0: en todo momento.
1: Somos, sí, somos la misma persona, ya te digo, sabes porque esto surgió de mucho antes del movimiento drag y, y todo esto. no ¿Y, claro, entonces... ¿y
0: eso te, te permitió el viajar por Europa también y trabajar?
1: Sí, por Europa no es que me haya movido mucho, porque después de lo comía entré con otro grupo, eh, entonces fui a Alemania, con lo comía había estado en Italia, luego trabajé en Italia solo, luego trabajé en Puerto Revieja, Benidorm... Eh, Ibiza, entonces pues bueno, luego ya me establecí más en Barcelona, menos del 98 al 2002 que estuve en Madrid y después de Madrid del 2002 me volví aquí por bueno por cosas de familia y tal porque falleció mi padre y me vine para aquí bueno al, al tiempo de estar aquí y al poco pues pues falleció mi madre entonces pues me encontré ahí con el con el pastel este y dijiste ya de... ahora
0: ya para adelante
1: sola. Claro, ya para adelante sola. Entonces, bueno, estuve todos estos años en Barcelona, he pasado por un montón de sitios, he pasado la crisis, he trabajado eh, en lo mejor, he trabajado en lo peor, porque con tantos años pues eh, he visto Pasas todo por un los montón coches, de sitios. ¿no? Claro, entonces he pasado por todos los sitios, me han alojado en el... Peor sitio con cucarachas hasta en la sui presidencial en Roma, ¿sabes? O sea, que ¿qué pasó? ¡Qué maravilla! Con... Enriquece, yo creo que ser el que drag y tener mi, mi parte femenina, absolutamente que no, no la pienso perder en, en, en mi vida, ¿no? Pues bueno, ha hecho ha hecho que pueda hacer cosas que no me hubiese imaginado, ¿no? O sin claro. tener altura en el, el, el palas con modelos, ¿no? Entonces, claro, con los plataformones, pero... Tú me llegas a decir, ya, yo qué sé, hace 30 años que yo iba a poder estar en un desfile y no, y no, y no lo crees, ¿no? Ni de coña, claro.
0: De coña. ¿Y tu aventura que en Madrid? ¿Dónde vas tú, lo, tú? Los 2000 fueron muy divinos en Madrid. De hecho, sí. fue la época en la que empezó a salir. Yo yo empecé a salir por Chueca ya en el año 98-99. Y, mm. ¿Y qué recuerdo tienes de Madrid en ese momento? Porque tú ya venías con una trayectoria bastante grande tanto en Barcelona como en Ibiza y demás y, y de repente que te plantes en Madrid en los 2000s es que digas a ver pues
1: mira aquí me... estoy yo me fue muy bien Madrid me fue muy bien muy tanto como hasta el punto de que querían una drag fija allí que, que al final iba a ser Odoriano ya no yo yo no quería irme de Barcelona y, y, y bueno, pues que sea Dorian, pero ven los primeros 15-20 días para la inauguración y estar ahí rodando y buscáis más tracks, ¿no? Pero me empezaron a salir cosas ahí en Madrid y, y bueno, y vine a Barcelona, cerré piso, dejé el satanasa, dejé las cosas de aquí y me fui para Madrid, que estuve casi cuatro años, ¿no? Un, ¿Y un poco en más. en qué
0: sitios estuviste en Madrid?
1: En Madrid, pues bueno, en el Miranda, todas las noches. Miranda estaba...
0: de Madrid, que ya venías como como superestrella barcelonesa.
1: Sí, pero te voy a contar una cosa. Mira, cuando llegué a Madrid, había un conflicto bastante grande de los locales y las discotecas con con el tema drags en ese momento.
0: ¿Sabes? ¿Ah? porque
1: Sí. Eso sí, sí, no sí, lo ya. sabía yo, cuéntamelo. Pues mira, me dijeron, uy, os va a ser un poco difícil y a Doyan Yatí, ¿no? Porque nos, no... íbamos a los sitios y como casi que nos miraban malo como... ¿Sabes? Como que no nos permitía mucho... Vaya morro, ¿no? Yo me acuerdo que fui a un local y ay, no me acuerdo el nombre, ¿sabes? Y le pido al camarero la copa de Doria, la mía, y le saco el dinero, ¿sabes? Y se queda así parado y me dice, ¿cómo te llamas? Y yo le digo, Satanasa. Dice, claro. Dice, dice, qué raro. Dice, así lo entiendo todo. Dice, es la primera drag en no sé cuántos años que llega a la barra, que dice buenas noches, que pide las copas y que saca el dinero. ¿Sabes? Uy, cuando, va. Toma todas se daban como por 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 invitadas no por, por invitadas,
0: decir ya claro, que, y me que
1: sí había problemas de en el sentido de que de que bueno llegaban a un sitio y a lo mejor te tenían que meter a 20 personas o tenían un horario previsto llegaban dos horas tarde sabes o, o, o cosas así no entonces Dorian estaba muy preocupada y yo dije digo pues tú no te preocupes si es que nos han puesto drags porque pues porque mira porque somos drags y so, nos han de poner una etiqueta no eh, pero que tú te muestres tal cual y efectivamente al poco tiempo hicimos un montón de cosas hice el videoclip de Malú, hice la campaña de Canal Plus el spot de televisión hice hice el anuncio de Movistar eh, hice un montón de cosas allí. Tu imagen de no sabes, abrí el y Qué concilio, maravilla, entonces.
0: qué maravilla la publi de Fují también. Sí, 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 de todo, de
1: todo. Y bueno, y en sí, ese de...
0: momento, ¿con quiénes coincidías en Madrid? Que, o sea, de, de tu pandemia cercana, pues, de coincidir ya estaba, de, de. Estaba
1: Lamberreo. la da estaba la Devora Hombres, estaban Yo sé Malicia, y había un movimiento dra consolidado, ¿no? Lo que pasa que luego volví a haber otro. Pequeño bajón donde se mantuvieron pocas y después con el tema de RuPaul, pues claro, se activó un montón otra vez. hace un par de añitos, ¿no? Hace, le... hace
0: dos, dos podcasts, ah. o sea, en el podcast número 20, Deborah Hombres te mencionó como un referente de la época. Como, sí. como, como que te recordaba, como en ese momento ya como, como una sí. personaje ja hecha. Y, claro. y me hizo mucha gracia porque es que sin querer unas os vais conectando unas con las otras y me parece súper bonito eso.
1: Claro, claro, yo con quien tengo ahora mucho contacto, bueno, vamos hablando, estuvo en el estreno de la serie, en el cine y todo, estuvo Dorian, estuvo La Prohibida a veces estuvo, hubo, sí, 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 hubo, hubo gente sí y ya estuvo también. Ay, eh, oh, te lo digo, la Doli, la Doli de, que estaba en el Gula Gula y ahora también está ahí en el Teatro La Lara Entonces, sí. bueno, sí, 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 realmente Qué maravilla,
0: cuando, te en Madrid, cuando estuviste en Madrid, y dices que estuviste hasta el año 2002 Sí, por ahí, 2002, 2002 Y volviste a Barcelona y en ese momento, después de haber estado fuera, ¿cómo te encontraste en la ciudad aquí?
1: ya empezaba a estar más de como un poco más de capa caída, ¿sabes? Pero bueno, se seguía manteniendo, ¿sabes? Porque ahí entré en el Eterna, estuve en, el, en La Diva, también con Toña Arroyo, estuve ahí unos años eh, y, bueno, trabajaba para, para Matinee, para el Salvation, que estuve también tres años y pico. Entonces yo me mantenía bien, ¿no? El problema vino a partir del 2008, ¿sabes? Que empezaron a a cerrar locales, cada vez venía menos turismo gay, porque antiguamente el turismo gay venía prácticamente de Semana Santa a octubre, hasta octubre y cambió un poco el concepto ¿no? Bueno, también pues bueno, eh, el tema circuitizo que también en ese en ese tiempo se el, el, el turista gay se, se juntase más en ese periodo de tiempo que espaciarlo luego recuerdo que que tenía algunos eh, americanos y algunos ingleses que casi venían casi cada año y venían a los locales donde estaba y venían cada verano y poco a poco dejaron de venir porque cada vez tenían menos menos oferta nocturna, ¿sabes? Barcelona pasó de ser una ciudad súper abierta y cosmopolita que tenía una vida nocturna de, de escándalo. Maravillosa. Tan maravillosa. donde podías ir a cenar a las cuatro de la mañana o podías irte a una fiesta cualquier día de la semana, cualquier hora... Y cada vez se fueron cerrando más cosas. No, no es el motivo, ¿no? No es el motivo. También fue, se formó el Puerto Olímpico y eso. Pero la cuestión es que muchos de estos amigos, yo me acuerdo ya los últimos americanos que se marcharon cuatro an días antes de las vacaciones de Barcelona, se marchaban a París. Que aunque no iban a tener playa y esto, querían una vida nocturna que Barcelona ya no les ofrecía a nivel de discotecas, de musicales, de espectáculos.
0: Qué pena eso. ¿Tú no crees que se ha derivado un poco el movimiento de, de Barcelona? Te hablo como movimiento LGTB, que se ha uh -huh. derivado de, de Barcelona más hacia Sitges, quizás, en verano.
1: No te pienses, porque estuve no. también eh, hace tres veranos, o, o tres o cuatro, no te sé decir ahora. Estuve en el Barunión, en, en, en Sitges, trabajando, y realmente Sitges ya estaba como también de bastante bajón, ¿sabes? De bastante bajón. Ya incluso venían paquetes de estos de turistas que, que venían con niños y eso y no sabían muy bien qué pintaban en siches o qué hacían ahí en sitios. Claro,
0: bueno, esa ha sido la ¿sabes? fantasía de sitios que yo lo he dicho siempre, que te paseas por, por las calles del centro y ves de repente familias súper normativas rodeadas de mariconeo máximo, de travestis, de, de todo, es como un poco el Arca de Noé.
1: Sí, claro, es que eso, eso también pasó como como en Ibiza pasó lo mismo. Yo me acuerdo que en los años 87, 88 y y esto era era un público super más selecto, íbamos a fiestas en barcos, o sea, era era una cosa como como de más no sé un más, más chic no por decírtelo y que con los años cada vez era más eh, se iba volviendo un poco más a ver sin respetando a todo el mundo no más como calella o Prayadear, o sabes una cosa así o sabes sí más un
0: turismo que ya no iba en concreto sí, con el turismo, mismo objetivo. Más...
1: Sí, o luego, bueno, si es que, a, es que a nosotros mismos, si es que nos salía más caro a ti y a mí o a cualquiera irnos a, a Ibiza una semana que venir desde Londres o Alemania, ¿sabes? Con todos los gastos claro, pagados, salía mucho claro, más barato. Sí,
0: eso, eso era un sinsentido, bueno, siempre claro. ha sido un sinsentido, que el, que las vacaciones dentro de, de España sean más caras que irte fuera, o que claro. sea más barato al de fuera venir que, que tú moverte a algún sitio de aquí.
1: Claro, claro. Entonces, yo creo que muchas veces, a lo mejor, en el caso de Sitges es, venga, eh, a Siches, porque tenéis sol, playa, y a lo mejor no, ni, ni, la familia que va no sabe ni que es un, sabes, que <risa> es, es un reclamo gay, ¿no? Para el público gay, ¿no? Básicamente, aunque tiene, para yo soy de los que considera que todo lo mezclado y todo lo abierto es mucho mejor que lo no lo mezclado, ¿no? Pero claro, claro, tú no sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Es como, es como, bueno, eh, le les ponen la, la oferta sobre la mesa y la gente viene, pero muchas veces no sabe ni ni a dónde va.
0: Claro, ni lo que está haciendo. Te quería preguntar por el Diva. Háblame del Diva, porque Saron me habló del Diva también y quiero sí. que me cuentes tú qué, qué experiencia y, y cómo es sentías tú la energía en el Diva.
1: También muy buena. Aurelio, que era el, el dueño, ¿sabes? Eh, nos tenía como en casa. Yo sé que estuvieron... Eh, Charo, Nikira, y Chimay estuvieron antes de... Cuando entramos Tony Arroyo, yo, y luego también entró Carolina. Y, y bueno, la verdad es que muy bien. Muy buen ambiente, muy buen rollo, muy buena la cena, ¿sabes? Y bueno, el espacio eh, para calidad. Estar, pequeñito, pequeñito, pero era como muy... muy Era chic, pero, pero familiar, ¿sabes? Chic, claro. pero familiar. Y que no, no hay nada mejor en, en los sitios, ¿sabes? Que, que puedas estar como en tu casa, ¿sabes? Que yo por suerte ha habido sitios que no no voy a decir cuáles, ¿no? Pero en muchos sitios pues he estado como en mi casa y he hecho un poco lo que me ha dado la gana, ¿no? Porque la gente ya me conoce, sabe, está loca, a lo mejor ahora pasa, pero <risa> pero pero luego está loca resulta que me me compensa por aquí, ¿no? Por decirte algo, entonces claro. siempre he estado he estado como como muy a gusto, como muy a gusto. Entonces sí. eso para mí es es muy fundamental, ¿no? el, el no tener que eh, no sé, ir un poco, ser tú un poco tu propio guía, ¿no? De decir, bueno, es que traigo estos shows, pero según cómo veo la gente, cambio rápido y voy a hacer esto porque me parece que, que, que este público quiere esto, ¿sabes? Y normalmente, claro. pues, he eh, eh, ido acertando, ¿no? A veces no, ¿no? Entonces, pues bueno.
0: A ver, eh. es que en tantos años de profesión es normal que hayas pasado por, por 20.000 lugares, por 20.000 opciones, 20.000 sitios, 20.000 jefes. Que al final claro. cada uno propone y dispone como piensa que puede ser claro. mejor para su negocio.
1: El que paga manda y, y bueno, tienes que tienes que, que ir en función de, del que manda, ¿no? Pero bueno, si es una persona que se deja un poco aconsejar o, o va viendo que no vas desencaminada, pues entonces te deja te deje hacer. Te claro.
0: hacer, claro. Te quería preguntar una cosa y no he preguntado nunca esto en ningún podcast. No he hecho como esta reflexión así tan tan heavy en todos los años que llevas haciendo drag que a nivel a nivel de valorar el trabajo económicamente tú crees que era mejor antes
1: o ahora Ahora está súper poco valorado, pero super ahora está poco, muy
0: valorado. poco valorado, ¿verdad?
1: Está muy poco valorado, pero en el sentido de que, de que ahora mismo la cultura está, y más en España, súper poca o valorada, ¿sabes? O sea, es una vergüenza que hace unos días el ministro de cultura esté diciendo que no han pensado en ninguna ayuda para todos los artistas. Ya es una barbaridad. Cuando cuando todo el mundo está leyendo libros, viendo series por internet, eh, entrando en directos de cantantes, de en monólogos de humoristas, en actuaciones de drags que están haciendo, ¿sabes? Pero claro, nadie quiere pagar por esto. Entonces, eh, eh, esta gente que vive, ¿sabes? Yo ahora mismo estoy en una situación que tengo cero ingresos, ¿sabes? O sea, porque el, el musical en Madrid lo tengo parado. Voy a taquilla. Si no actúo, no, no cobro. Claro. Ahora estaba con los ensayos de tránsito, ¿sabes? En el Teatro La Greva, que es para este verano. En principio sigue programado, ¿no? Que eso lo tenéis que ver porque es la primera vez que se hace una obra, ¿sabes? Con personas no binarias o disidentes de género en el escenario, que son los, lo los actores. Lo
0: sé porque conozco a Electra, Electra Insorna, que es maravillosa. Sí
1: maravillosa la muerte también es de que un besote y bueno hay, hay mucha más gente ¿sabes? David Haysio es el director y es una maravilla ¿no? realmente lo, lo lo vais a tener que ver en principio está programado en el teatro La Greva del 2 al 19 de julio pero como están las cosas pues no, no sabemos qué va a ser, pero la verdad es que, es que ahora mismo me encuentro con dos obras que no estoy haciendo ninguna, eh, que son muy distintas, no tienen nada que ver tránsitos con el musical contra corriente, pero es que estoy con, con dos directores que me, que me vuelven loca, ¿no? Porque están, están sacando unas cosas, poniendo sobre la mesa, ¿sabes? En Tránsitos está poniendo una cosa sobre la mesa que yo creo que le va a hacer reflexionar mucho a la gente, ¿no? Y en el, en el musical es el, el director Frank Granada, ¿sabes? Y está, haciendo canciones originales, texto original, eh, ¿sabes? Se está planteando mucha frescura y mucho mucho del día a día, ¿no? Y es una apuesta también muy arriesgada porque mmm, casi nadie apuesta por por guiones y temas originales, ¿no? Casi todos son remakes, ¿no? Y lo de claro. tránsitos. Entonces, bueno, estoy ahí, pero lo digo todo esto porque las drags ahora mismo... No, antes, eh, bueno, te pagaban 400 euros por levantar un brazo, por decirte hace 20 años, ¿sabes? Eh, estaba demasiado, demasiado bien pagado, eh, pero es que ahora los precios que te marcan de, de 50, a 60 euros hueso, yo comprendo que a lo mejor no pueden pagar más, ¿no? pero pero es que piensa que eso yo me lo gasto en en montarme en en, en, el taxi. En, coger, en el taxi para ir en el taxi para volver y todo esto no entonces por otro lado que también hay muchas otras jóvenes que se quieren promocionar sabes entonces encuentro súper lícito que vayan a los locales en tal fiesta y que a lo mejor salgan en el cartel y no están cobrando sabes que me parece me parece de puta madre no porque cada uno hace lo que quiere pero está todo como muy prostituido, ¿sabes? Eh, claro. Ahora me acuerdo que antes veía un stripper y te, tenías, o un chico, o una chica y tenía un numerazo montado, ¿sabes? De, de caerte para atrás, ¿no? Ahora es que cualquiera se quita los pantalones mal quitados sentándose en el suelo, ¿sabes? Y es un stripper. que cobra? Pues 50 euros, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Entonces, claro. bueno.
0: Yo creo que va eh. muy acorde también con, con el tipo de público que puede mover cada artista. Y tengo la sensación como que los artistas hace años movíais a un montón de gente. Entonces el que el que hubiera una drag en concreto haciendo un bolo en algún lugar implicaba que, que había mucha gente que iba a verlo porque quería veros allí. Y me da la sensación sí. como que ahora no, no hay sí, tanto sí, fenómeno sí, sí. fan con el drag, como que, que...
1: Oh, ahora es que también, también primero que hay muchas, pero luego que también es mucho más fácil, ahora una peluca o un de esto te puedes comprar por internet. Te puedes comprar un vestido en el chino de la esquina que, que esté, que dé resultado, que, que resultó. Entonces, no, no te implica el compromiso de tener que producirte tú, ¿sabes? Las cosas, tener que hacerte tú las pelucas, tener que, que, que montártelo tú, ¿no? Y entonces era como, eh, o gente, hoy que esta noche salgo, Sata, eh, ¿sabes? O, o te llamaba, ¿dónde estás hoy? O, okay, o yo, yo siempre he sido estar. Años en sitios, ¿no? O, claro. o la gente a saber que todos los jueves, venidos el sábado está aquí, ¿no? Y cada noche, pues, me encontraba gente que conozco y a unos una semana, otros otro, o, otros a lo mejor venían cada semana, otros cada dos meses, pero sabían dónde encontrarte, ¿no? Ahora es todo un poco como disperso, ¿no? Primero que no hay locales que estén así continuos, que tengan que tengan un poco cada noche gente, ¿no? O sea, claro. tampoco es que mucha cosa, ¿no? Y luego sí, que yo quedan... lo hablaba,
0: lo hablaba con Débora Hombres porque decíamos como que, que la noche en uh -huh. España como que se ha como que se ha consumido en cierta, en cierta manera, como que no, no hay el mismo movimiento nocturno que había
1: antes, no, se ha consumido y ya, ya han hecho que se, que se consuma, ¿no? O sea es que yo conozco mucha gente que, 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 que es que dice es que me gustaría salir esta noche a bailar, pero es que ¿dónde dónde voy? No sé es que... dónde no o, o un tipo de público que a lo mejor ahora tiene 40 años y no le apetece meterse en una arena con público de 20, ¿sabes? Y no sabe claro. dónde ir. Entonces acaban, pues bueno, o, o fiestas en casa o tomando copas y luego yéndose a casa. Y luego también antiguamente el poder adquisitivo era... Era otra historia. Era ¿no? más
0: alto como para salir a darlo todo. Ah, pues
1: salías a cenar o te ibas al cine o a cenar, después te tomas una copa y después entrabas a una discoteca. Ahora mismo, si quieres hacer estas cosas, preparas 200 euros. euros. ¿Sabes? Claro, claro pues, entonces no te lo puedes permitir. Entonces optas por, bueno, pues ceno en casa y voy a la discoteca, o ceno fuera y me tomo una copa y voy para casa, o hoy voy al teatro, porque todo no puedo hacerlo, ¿sabes? Claro.
0: Claro, sí, como que es más, más limitante que, que hace años. Me gustaría que me contaras anécdotas. Si te digo así en plan, piensa en una anécdota o dos o tres o cuatro, que, que ahora mismo con el paso del tiempo pienses y digas, qué fuerte que me pasara esta situación.
1: Sí. Pues haz sí.
0: memoria, haz memoria porque tienes que tener un montón. Así la, la, la primera que se te pase a la cabeza, de un momentazo, que digas, me tengo yo que ver en esta situación.
1: Ay, no sé. A ver qué piense, qué piense, no sé. Es que...
0: ¿No te viene ninguna a la cabeza? No te creo.
1: No, no, tengo muchísimas, tengo muchísimas. Pues
0: dale, dale. es que no sé
1: ahora mismo, ahora mismo, pues no sé, como yo qué sé. situación
0: eh... Algún momento en el que alguien te reconociera por la calle y te quedaras muerta, por ejemplo.
1: Bueno, eso me eso me cuesta, ¿no? Pero bueno, ahora cada vez me conoce más gente, porque como te ves en reuniones y en ensayos y esos, pero normalmente piensa que yo solamente me quitaba el maquillaje para dormir y estar en, en la cama, ¿sabes? Y pegarme una ducha y, y volver a empezar. Entonces, yo cuando sueño conmigo, sueño conmigo montada. Sueñas ¿sabes? montada, claro. Sí. Ahora alguna vez, claro, como ahora me monto mucho menos, pues a, a lo mejor sueño un, que estoy así, ¿no? Pero que en general el, el 90% de mis sueños son montadas, ¿sabes? Entonces, bueno, anécdotas así, pues pues que no sé, es que ha habido tantas de... Yo qué sé. Por algún
0: famoso, alguien muy conocido.
1: Bueno, al Joaquín Cortés le canté una canción de... de bueno, que de nada, de una tontería, de cuando la vi bailar en yo qué sé... No sé, es que no sé qué. No sé qué. ¿Qué, qué contar? Con de, de pegarme una hostia en, <risa> en. el show, De pisar un clavo y atravesar todo el pasillo con el micro en la mano y con el pecho, pues como tres metros para adelante, a ver, <risa> por el Ay, por suelo, favor. porque patinaba, eh, yo qué sé, es que no sé, mil cosas, mil cosas, no sé. Es... Ahora mismo, si, si hubiese pensado algo, bueno, si se me ocurre, te digo, pero ahora Te, mismo... pilla,
0: te pilla en frío, pero es que no me puedo sí. creer que no tengas ningún momentazo que digas, este momentazo que estaba con alguien en un momento dado y pasó algo como, como para recordar, que se te haya quedado así grabado.
1: Ay, pues no te sé decir, ¿eh? Te lo digo en serio. Ahora mismo no, no caigo. Pero tendrías
0: que pensar, es que con tantísimos años, madre mía.
1: Tendría que pensar, sí. Es que... Madre
0: mía. Y luego, después del paso de los años, ¿has vuelto a Ibiza?
1: No, no, no. Hace un montón de años que no piso Ibiza. Bueno, el, el, hace un par de meses estuve, o tres, cenando con todos los Locomía y eso, y nos dijimos, ¿no? De, a ver, tenemos que volver a Ibiza todos y, y vestirnos y pegarnos un bailoteo, ¿no? Por allí. Pero bueno, la verdad es que me gustaría volver a Ibiza, porque yo, Ibiza, tengo muy buenos recuerdos, ¿sabes? Tengo muy buenos recuerdos de Ibiza, También lo he pasado muy bien.
0: Ibiza es que es una maravilla. Ibiza yo creo que para sí. el drag ha hecho ha hecho mucha mucha repercusión europea, ¿que
1: sí? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que también llegó el punto este que vamos, de ir a Ibiza a trabajar, es como una guerra que hay de castings que parece que te vas ahí a matar, de buscar pisos o habitaciones súper carísimas que te dejas ahí el sueldo, ¿sabes? Entonces, eh, no sé, hace, hace años que no voy, pero cuando vaya quiero ir en plan en turismo y pasármelo bien, ¿sabes?
0: Claro, sí, ya no, no ir en plan trabajo, sino ir en plan a disfrutar y a, y a pasar. Claro,
1: que nunca allí. se sabe, oye, si me sale un trabajo para ir de puta madre, ¿sabes? Me voy para, me voy para allí, Yo ¿no? creo que y... si te
0: das un paseito por allí, algo te sale seguro.
1: <risa> aunque sea una cucaracha, me sale.
0: <risa> Exacto, aunque sea un, un moratón en la rodilla.
1: <risa> algo, aunque sea un dolor de pies o algo.
0: Me gustaría que, que me hicieras una, una reflexión de... Uh -huh. de, de tantos años, porque al final son 35 años haciendo drag, 35 años haciendo transformismo, son muchísimos años ¿qué, qué reflexión o qué, qué le recomendarías a, a las nuevas generaciones del drag a gente que está empezando ahora ¿Qué, qué, qué, ¿cuál sería como tu tus palabras hacia, hacia estas personas que están empezando, que son artistas sí. que, que están en, en plena ebullición ahora?
1: Pues que para adelante, que para adelante, que no se corten ni un pelo, pero sobre todo que, que sean ellas mismas, que sepan sobre todo no esconderse con una peluca para, para en algún momento eh, faltar el respeto a alguien, ¿sabes? Lo que te quiero decir, ¿no? no eh, o sea Que sean ellas mismas, que no intenten imitar a nadie, que, que sean originales, que, que salgan a, a disfrutar, y si algo les gusta más que sea yo que sé la canción, la interpretación, lo que sea, que se formen, ¿sabes? Porque yo por ejemplo me he ido formando mucho más de mayor, ¿no? No de, no de cuando era, cuando era joven, ¿no? Cuando era joven pues tenía la imagen y me divertía y ya está, ¿no? Entonces que, que no, que es un tópico, pero que la gente tiene que hacer lo que quiera, sus sueños, y quien quiera vivir de, de ser drag es difícil, es, es muy duro, es muy duro. Es durísimo, mucho más de lo que parece, que la gente te ve desde fuera y dice, ay, mira qué bien te lo pasas, ¿no? No tiene en cuenta ni la producción, ni el, los ensayos, ni el sufrimiento, ni el estar con cortes o con tacones imposibles. Yo tengo las rodillas super jodidas de estar tantos años en tacones. Entonces, que, que se lancen, que, arri que arriba el movimiento Drake, Drake is burning, totalmente. <risa> totalmente y que, y que no se corten un, que no se corten un pelo, pero sobre todo que no se dejen mal influenciar por nada ni por nadie y que y que es que sobre todo que sean ellas mismas y que expresen con sus looks, sus números o lo que quieran, lo que ellas sienten dentro. Yo es, claro. es como lo he hecho sin haberlo pensado y y bueno, y para bien o para mal, pues mira, aquí estoy aún viviendo de esto. ¿sabes? Claro. Pasando por, por todos los de ganar mucho dinero a no ganar nada y, de, y así, ¿sabes? Es un es una vida intermitente en la que hoy estás arriba, mañana estás abajo y pasado a estar más al fondo, ¿sabes? Y a las dos semanas estás intentando volver a subir, ¿sabes? Entonces, sí. pues bueno.
0: Sí, el trabajo del artista es muy cíclico y tienes momentos de, de subidón y también sí. es que está preparada para los momentos de bajón.
1: Sí, más ahora, ¿no? Más ahora cómo están las cosas, ¿sabes? Yo ahora estaba súper contenta pensando en en los, los proyectazos que tenía y más cosas. También iba a grabar un, bueno, no, no digo nada, iba a hacer cositas interesantes, ¿sabes? Y de repente, pues bueno, ahora el palo este, ¿no? El problema es que dices... ¿Cuándo se va a solucionar esto? ¿Y qué salidas hay? Porque yo a lo que me dedico es como que es todo incompatible con estar con gente, ¿no? ¿Y, y, y cómo vamos a comer? Porque hay muchos claro. artistas o pequeños artistas, no, no solo drags, sino humoristas, cantantes, que, que viven de su actuación el fin de semana, ¿sabes? En un garito, en un bar, y con eso pues comen la semana. Sí, no el, tema,
0: el tema de eventos, ya, ah, el tema hablando, eventos ¿no? yo ya he cancelado varias cosas también y es una locura porque no sabemos qué va
1: a pasar. Claro, no sabemos qué va a pasar y el problema es que es que bueno, que bueno también tenemos tenemos que comer y tenemos que vivir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer si nos vamos a tener, a, ti a lo mejor, un año que no podemos, o, o seis meses que no podemos abrir el teatro, o no podemos retomar las cosas, ¿no? ¿De claro. qué se supone que vamos a vivir, no? <risa> y, Esa es o sea, la, gran, la
0: gran pregunta y la gran incógnita Y ya para terminar...
1: Para todo el mundo igual, pero claro ahí hay, hay gente que lo está ya pasando muy mal Desde hace varias semanas, ¿no? Entonces, pues, no sé, ¿no? A simplemente
0: nos hemos comido marzo y, y vamos a comernos abril
1: Claro, no, no, seguro, seguro Y, y bueno, a lo mejor vamos saliendo así eh, Dosificadamente Pero claro, el tema de, de las cosas De... Eh, de hacer clases o ir al gimnasio o estar en una discoteca o ir a ver espectáculos o estar en un concierto es como que esto va para muy largo, ¿sabes? Entonces, a ver, hay grandes artistas o artistas famosos o con más, más pasta que, que, bueno, se pueden apañar, pero luego yo te hablo de los medianos y pequeños artistas o las compañías de teatro pequeñas, ¿no? Que van a taquilla, ¿de, de qué viven, no?
0: Claro. No, no, no. La verdad que, que es un futuro súper incierto, pero a la vez a mí me parece que es muy motivador para, para pensar y para darle a la cabeza de, de qué es lo que podemos hacer y que, y que sigamos en la misma línea. Te decía que para terminar quiero que me hagas una reflexión de el drag como activismo social. ¿Tú cómo lo percibes?
1: Hombre, yo creo que el drag ha sido... Rompió un concepto, ¿no? De totalmente de que era como tenía que ser hombre o mujer y por qué no puede ser las dos cosas, ¿no? A mí me ha enriquecido como persona el poder eh, tener mi, mi parte femenina, ¿no? Y mi parte masculina. Entonces, sí, ha sido como una rotura un poco social, ¿no? Fue el movimiento de acá antes que, que se aprobasen los matrimonios gays, ¿no? Entonces, fue abrir un poco las miras de, de la gente, tanto a nivel artístico como como a nivel sociológico, ¿no? Entonces yo creo que el drag ha, 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 ha roto muchos conceptos antiguos, ¿sabes? Y, y bueno, con el tiempo pues ha ido demostrando que, ole, que aquí estamos.
0: Claro, qué lujo, me encanta. Pues muchísimas gracias Atanasa. por
1: darnos bueno, tu voz. A muchas y gracias espero, a vosotros.
0: espero que pronto nos podamos
1: ver. Pues sí, no un cafetito. Con digo, coñac. Yo,
0: digo yo, <ríe> un carajillo.
1: <Claro. ríe>
0: Estupendo. Y para todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por estar ahí. Os pido gracias. mil disculpas por, por el sonido telefónico enlatado, pero creo que es bastante más interesante el contenido que, que nos pueden dar artistas como Satanás y como todas las demás en comparación a, al, al que sea una buenísima calidad de sonido. Ya tendremos tiempo para hacerlo. Así que muchísimas gracias por estar ahí y nos escuchamos muy pronto. Buenas tardes, Satanasa.
1: Bueno, Rubén, Antón, un beso muy grande y para toda la gente que está ahí de Drakis Burning, que, que os quiero y espero que nos veamos muy pronto. Que Muchas gracias por este ratito hablando con vosotros, ¿vale?
0: Uh, perfecto, un besito. Besote. Chao. Chao. Durak is burning Durak is burning Durak is burning Durak is burning